0: Добрый день. У нас сегодня очередное открытое мероприятие в Школе финансов. И сегодняшний специальный гость – это Владислав Склянов, представитель команды Яндекс.Маркет. Владислав, приветствуем. Привет всем. Сегодняшняя наша беседа будет посвящена сектору электронной коммерции, наверное, одна из самых таких живых тем последнего полугода-года. Вот. И мы бы сегодня как раз -таки хотели большую часть беседы посвятить карьере финансовой карьере в электронной коммерции, то, как вообще себя чувствует сектор в России в частности. Слав, наверное, тогда переходя к первой вот, части наших вопросов, традиционный на вопрос для всех наших гостей. Расскажи, пожалуйста, как развивалась твоя карьера, как ты попал в финансовый сектор и как в дальнейшем вот, получилось попасть в сектор электронной коммерции?
1: Ох, моя карьера развивалась стремительно. <laughs> на самом деле, в Карьера моя началась в Москве, а родился я в Владивостоке и вырос, окончил университет в Владивостоке. Вот. Переезд мой в Москву был связан с работой в PwC, в Audit, в Pricewaterhouse. И это была очень, очень забавная история. Если честно, я не особо планировал, чтобы вот именно работать в PwC. У меня не было мечты туда попасть, как часто бывает у ребят просто так сложилось, что один из партнеров EWC был выпускником моего университета, и он раз в несколько лет приезжал в наш универ, ну, скажем так, с рекрутинговой программой. Вот. Ну, отбирал неплохих студентов, и в случае, если они сдавали все на месте вступительные испытания в компанию, то на месте же им делался офер, и они могли переехать. Ну, Вот, собственно, одним из таких я и стал. Ну, и... Я просто понимал, что если не начинать карьеру в Москве, а начинать карьеру в Левостоке, то там, при всем при всей моей любви к Приморскому краю, если поставить в центре города точку ввести 100 километров, то там живет там, миллион человек. Да? Если в Москве поставить точку ввести 100 километров, то живет 25 миллионов человек. Соответственно, и денег, и бизнеса, и работы, и там, возможностей больше именно здесь. Вот, Собственно, я переехал, почти 5 лет я отработал в PwC в аудите, много разных аудировал компаний, в основном были международные компании, ритейлов, MCG сектора и несколько производственных компаний, вот, которые, в принципе, делали, делали все на свете. И, в общем, в определенный момент я понял, что надо куда-то двигаться дальше, по причине того, что немножечко мне приелось работать в прайсе, потому что очень много было у меня, ну, скажем так, постоянных клиентов, которые я уже все знал и чуть-чуть наскучило, скажем так. Вот. И тогда, собственно, я обратил свой сбор на электронную коммерцию. Вот. Но тоже не могу сказать, что я специально искал. Но скорее, это был там один из, одно из тех направлений, которое могло бы меня заинтересовать карьерно. Вот, как-то
0: так. А если мы непосредственно говорим о следующем этапе, да, вот э, с точки зрения вот начала финансов, да, и дальнейшего перехода в коммерцию, э, какие-то навыки полезные удалось развить за это время, которые затем вот, сейчас уже оглядываясь назад, видишь, что навыки, которые пригодились, они могут до сих пор даже полезны тебе в работе уже в электронной коммерции.
1: Uh, я считаю, что навыки достаточно универсальные, uh, и они в любой индустрии там будут uh, полезны, uh, и, в принципе, на самом деле это од одни из тех навыков, которые я ищу в людях, которые их я нанимаю. Uh, в первую очередь это умение грамотно структурированно излагать информацию, быстро, без воды, там, четко и при этом понятно. И... Uh, при этом просто и понятно оформлять свою рабочую документацию и доносить э, свои мысли. Смысл вообще всего этого э, концепта, так сказать, э, если вот перейти в аудиторскую практику, да, в аудите есть правило, да, что твою рабочую бумагу должен прочитать человек с релевантным опытом, но вообще не будучи погрешен в аудит, не зная твоего клиента. Там, да? Вот поэтому все требования к оформлению, они такие, что это прочитает кто угодно, кто знает плюс-минус финансы. Вот, собственно, это для меня и было самыми главными навыками. Ну, это что касается таких, наверное, на стыке soft и hard skills, да, а с точки зрения хардовых, uh, ну, так как я работаю в финансах, естественно, нужно знать отчетность, нужно знать учет, бухгалтерию. Uh, естественно, никто не говорит о том, что это нужно знать там, досконально и цитировать, не знаю, жирные стандарты финансовой отчетности, но там, принципиально знать, как все это работает, как строятся основные формы, как связать там, некий бизнес показатели с финансовыми показателями. Вот это тот набор навыков, который до сих пор, наверное, у меня каждый день присутствует и, и используется. Вот. И еще один навык, который, я бы сказал, получилось, получился, в, приобрести в прайсе и в дальнейшем там очень пригодилось, и это тоже то, что я ищу в своих сотрудниках, это умение работать независимо. Это значит, что если тебе дают задание, независимость того, какое но и как оно хорошо поставлено, ты возвращаешься к тому, кто дал это задание либо в случае неразрешимой проблемы, либо с промежуточным или финальным результатом. Потому что последнее, что хотят люди в динамичных индустриях, таких как электронная коммерция, да, это бэйбиситить сотрудников да, в плохом смысле этого слова, к сожалению. Вот. Так что, наверное, такое.
0: Раз уж мы упомянули электронную коммерцию, давайте перейдем непосредственно к этому блоку вопросов. Ты в электронной коммерции уже почти 6 лет. Расскажи свои впечатления, как вообще поменялся, на твой взгляд, сектор за это время и как строилась твоя карьера, учитывая, что тебе удалось поработать в разных компаниях и под разными углами посмотреть на вопросы как раз развития электронной коммерции, как в России, так и в мире. Um,
1: вообще, конечно, электронная коммерция сделала огромный скачок вперед. Uh, я приходил в компанию «Ламода» uh, в 2015 году. Господи, уже давно, в общем, это было. И со времени за это время я там поработал в финансах на многих разных позициях в электронной коммерции и за рубежом. Я бы сказал, что сейчас все вообще глобальный тренд на рынке электронной коммерции это тотальная персонализация сервисов. Это уже очень сильно присутствуют в других областях так бизнеса, да, таких как там индустрия развлечений, поиск рекламы и так далее. И коммерс еще как-то особо сильно не доходил до этого, но в последнее время это наиболее скажем так значимое, наверное, это первое. Второе: это все компании мира плюс-минус бьются с одной и той же проблемой с точки зрения экономики своего бизнеса, это логистикой и масштабированием логистики. Дело в том, что, по сути, хорошая компания электронной коммерции – это IT-слэш-логистическая компания. Вот ее можно так описать. А продажа там, товаров в интернете – это, скорее, поле, на котором она выбрала играть. Вот. Если у тебя будет хорошая логистика, хорошая IT, то ну, хороший текст-текст, да, нормальные там, карточки, поиски, там, фронт и бэк то все, у тебя все будет хорошо. Если чего-то из этого не будет, то все, скорее всего, будет очень плохо. Вот. И, ну, наверное, если говорить про, про карьеру, у меня было очень интересно, там, несколько зарубежных опытов. Я могу сказать, что во всем мире индустрия электронной коммерции развивается все-таки очень похожим образом. Несмотря на то, что я, например, работал в Иране, в Тиране, в компании Digital Group. Это такой местный клон Амазона, очень крупная корпорация там, с миллиардами долларов оборотов в год, но которая работает тут отключительно на местном рынке. Рынок очень специфический, люди очень специфические, это мусульманская страна. Но при этом... Абсолютно все те же самые законы действуют. Да? Люди хотят хорошие цены, быструю доставку, большой выбор. И в принципе, вот если эти три вещи ты не выполняешь, то вне зависимости от того, где находится твой бизнес, будет тяжеловато. То же самое в Бразилии, когда я там работал в Дафите, это сестринская компания Ламоды. Абсолютно то же самое. Есть там чуть-чуть местная специфика, но в целом индустрия примерно развивается одинаково. И в России, я могу сказать, что по сравнению с другими странами, наша индустрия очень-очень хорошо развита. Мы намного, можно сказать, опередили даже некоторые более развитые страны, в особенности в части сервиса. Да. То есть, понятно, я не беру там Amazon с его same-day доставкой в 20 штатах, да? но с точки зрения того, как для такой большой страны, как Россия, сейчас индустрия себя чувствует и какой уровень там качества и сервиса все там, в среднем игроки дают клиенту, это очень круто. Вот. Что касается карьеры в, в моей в электронной коммерции, она была достаточно такая структурированная. Я начинал в финансовом контроле в Ламоде, обычным финансовым контроллером. И в дальнейшем все мои переходы, они были, скажем так, либо вертикальные да, в компании, а, а когда где-то были переходы между компаниями, то все эти переходы были за людьми. Вот. То есть, если честно, я в лободу пришел, потому что мне очень понравился CFO, и я был безумно рад, что мне сделали офер. Я также за человеком переехал в Тегеран, Тоже, да, не, не очень странный карьерный мув, да, казалось бы. Вот. И также, когда я приходил в Яндекс.Маркет, мне безумно понравился начальник, собственно, и поэтому я там без раздумий соглашался на предложение. Я считаю, что если вы рассматриваете карьеру свою, неважно в какой индустрии, я думаю, что в первую очередь должны думать об этом. Нравятся ли вам люди, с кем вы будете работать?
0: Прежде чем мы перейдем к боку вопрос, непосредственно связанный с твоей карьерой в Яндекс.Маркете и положением компании, ты упомянул так, довольно важный момент о том, что все компании, которые хотят стать успешными в секс коммерции, так или иначе должны фокусироваться на развитии логистики. Означает ли это, что, в принципе, все компании, которые достигают определенного масштаба, масштаба, рано или поздно задумываются о своей собственной логистике, строительстве складов, развитии собственной службы доставки или же есть какие-то альтернативы в данном случае?
1: Нет, это совершенно не означает, что обязательно нужно иметь собственную логистику. Здесь скорее вопрос, можешь ли ты найти э, хорошего качественного партнера, который будет там а так сказать, да, и тоже обеспечивать тебе эту логистику. Скажем так, когда-то в России, в частности, там и Лобода, и Озон делали, да, это, был тренд на тотальный ин-хаус всех процессов в компаниях. Ин-хаус вот. логистики, ин-хаус складов и так далее. Я бы сказал, что сейчас это сохраняется, но уже не, не так сильно. Да. Все-таки появилось очень много у нас в России хороших, служб доставки, международных сетей, да, которые там в начале 2000-х до 2010-го, вот в этом десяток лет пришли в Россию и начали работать у нас, да. Очень много нелогистических компаний, которые при этом имеют быстрый доступ к людям, да, или к которым люди имеют быстрый доступ. Тоже взять X5, да, вот эти компании становятся квазилогистическими. да, вы сейчас можете там во многих интернет-магазинах и маркетплейсах в России заказать, ну, сделать заказ и получить его на кассе в пятерочке, да? Вот, поэтому, нет, это не значит, что обязательно нужно за этим задумываться, а, но это значит, что если ты полагаешься на какого-то партнера там полностью или нескольких партнеров, то доверие должно быть очень большое, потому что очень важно качество в этой работе, качество для клиента, да? Потому что, как показывает практика и Яндекс.Маркета, и других маркетплейсов, в которых я работал, клиент очень быстро привыкает к хорошему и становится очень привередливым, если вдруг это хорошее у него отнимают и очень быстро меняет
0: место своих ежедневных покупок, скажем так. Наверное, завершение этого блока, перед тем, опять же, перейти к Яндекс.Маркету. Вот как раз поскольку у тебя был опыт и в России, и в мире, с точки зрения вот помян тобой потребительских каких-то предпочтений есть ли различия или в принципе все-таки вот, вот те факторы на которые ты обратил внимание они там, являются стандартом для всех стран и России как от них не отличаются?
1: скорее факторы пример, примерно одинаковые да то есть э, успех бизнеса электронной коммерции зависит там, от ассортимента качества доставки скорости ее и э, там, от э, удобства этого для пользователя, да, другое дело, что пользователи из-за того, что рынки достаточно друг от друга отделены, да, у нас нет таких там транснациональных э, корпораций в сфере электронной коммерции. Да? Даже Amazon, который там, начинал выходить в другие рынки, очень часто делает это неуспешно, да, а, взять ту же самую там, Саудовскую Аравию да? а, или Индию. А, Поэтому рынки достаточно изолированы друг от друга, и люди там, скажем, потребители там начинали воспринимать какой-то опыт, вот, и он с ними развивался. Да? И где-то люди готовы к, к одному, а, люд а где-то люди не готовы к этому. Ну, например, э там, в Великобритании, да, если вы заказываете на, на Амазоне, вы, скорее всего, заплатите фунтов 15-20 за доставку вашего заказа. Перевести это в российские рубли, ну, это сумасшедшие деньги, да, никто в жизни у нас не будет платить такие деньги за доставку. Но там принято, да, так делать, потому что там очень крупные чеки, в среднем достаточно много людей заказывают там, на длительные периоды, если это какие-то FMCG-корзины, или там, если люди там, собираются вместе заказывать что-то на праздники, там, да. Вот, и... Скажем так, в... а в России, да, это совершенно по-другому. В России люди привыкли чуть-чуть больше там, наверное, к спонтанным покупкам. Если, если честно, я думаю, что в свое время рынок развратили вот Озон, Вайлберри, Слава в хорошем смысле развратили, да, приучили пользователя к классному сервису с части доставки, да, потому что э, ну, уже сложно представить, что ты получаешь свою посылку там, не на следующий или не через день, да, там и что за это еще и 20 фунтов с тебя берут. Ну, кроме того, есть еще немножко разница в построении бизнеса, да? например, в... в силу социальных факторов, например, в Латинской Америке, где я там некоторое время тоже поработал, в среднем высокий уровень преступности, поэтому там люди не ходят в ПВЗ, в да? пункты выдачи заказов, там их нет в принципе вообще только курьерская доставка, и э, там, в некоторых случаях, там если это какие-нибудь крупные магазины электроники, типа там, Mercado Libre в Бразилии, да, там курьеры реально похожи немножко на наших инкассаторов. Вот. А в остальном, нет, все люди хотят э, быстро, дешево и качественно.
0: Надеюсь, что мы, конечно, не придем, к примеру, с инкассатором, надеюсь, у нас все будет более цивилизованно, как это есть сейчас. Давай тогда, наверное, поговорим о твоем опыте в Яндекс Маркете. Ты уже упомянул, что как раз-таки тебя произвел впечатление руководителя направления да, при прохождении собеседования. Расскажи подробнее, как ты вообще попал в команду, что сейчас, сейчас из себя представляет команда в Яндекс.Маркет, насколько она большая, как устроена внутри. Mm -hmm.
1: uh, я попал в Яндекс Яндекс.Маркет uh, по рекомендациям. Uh, я работал на тот момент в Иране и по семейным обстоятельствам мне нужно было возвращаться обратно в Россию, в один из своих коротких приездов на выходные сюда я встретился со своим коллегой, бывшим по ламоде, Лешеве, который в маркете руководил в то время операционной стратегией. Собственно, он позвал меня на кофе и говорит, если хочешь, я тебя познакомлю, я не знаю, есть там у нас позиции, нет у нас позиции, но Знакомься, мне кажется, что нам нужен такой человек, как ты. Вот, Собственно, я познакомился с финансовым директором Сашей Балахниным, и мы достаточно быстро нашли общий язык, и там буквально, ну не знаю, может быть, через 2-3 встречи мы пришли к соглашению. То есть в моем случае это был скорее, ну, можно сказать, реферальный переход, но так или иначе, если бы его не случилось, когда я возвращался в Россию, было, в принципе, очень мало мест, на которые я смотрел в плане карьеры, потому что понимал, что если электронная коммерция, то это там Яндекс.Маркет, или Азона, или обратно Ламода. Если это какая-то другая индустрия, то, наверное, опять-таки это ну, компании соответствующего калибра. Да? Вот, так что я бы, наверное, так или иначе искал вакансии на careers.yandex.ru. Вот. Что касается команды сейчас, Яндекс.Маркет достаточно большая команда У нас всего там полторы около полутора тысяч человек, чуть меньше, и это включает и бизнес Яндекс.Маркет, который все, наверное, знают как пользователи, да? и новый бизнес Беру. Собственно, команда достаточно разношерстная. Там есть люди, которые пришли конкретно строить marketplace, есть люди, которые давно работают уже под 10, по 10-15 лет в Яндексе, в различных сервисах, с, там, с огромным IT-опытом, с или, там, математическим бэкграундом. Вот. Так что команда такая, очень, очень интересная
0: люди все. Рислав, ну ты сейчас являешься руководителем направления финансового планирования и управленческой отчетности. Uh, то есть фактически весь финансовый анализ на тебе. Расскажи подробнее, как вообще выглядит твой распорядок дня, в чем заключается твой текущий функционал.
1: Ух, распорядок дня. Uh, я живу в области, поэтому мой день немножко сдвинут относительно утреннего и вечернего часа пик. Я, скажем так, приезжаю на работу часам в десяти и уезжаю примерно где-то дальше. Но зависит, конечно. Uh, Распорядок дня очень простой. Там первые полчаса я обязательно смотрю, что произошло в цифрах компании за прошедший день. У нас есть там определенный уровень детальности в, наших, в, нашем, в нашей оперативной управленческой отчетности во-вторых, Во я обязательно читаю с утра минут 15-20 новости, что произошло в принципе в мире. Да, даже если просто вот общество рукой бегущий да, там на РБК или еще где-то на любом ресурсе, в принципе, не принципиально. Вот. А затем, собственно, мы с ребятами начинаем работать. И у нас есть обычно там раз в пару-тройку дней некая там синхронизация потому кто, кто что делает сегодня там в течение недели, в течение месяца. И, в принципе, всю нашу работу мы делим, условно, на две части. Это там регулярные вещи э, и проектные вещи. Да? У нас, э, так как бизнес Яндекс-Маркета, э, э, несмотря на то, что он сам Яндекс-Маркет как, как бренд и как компания существует уже очень давно, да? в этом году Яндекс-Маркету 20 лет исполняется. Э, сама компания в принципе новая можно сказать там двух стартап очень большой проект на работу очень много ну и собственно дальше каждый сам для себя уже определяет кто и что делает там сегодня в каких пропорциях а функционал в принципе всей моей команды он он достаточно широкий и вы знаете можно можно представлять себе финансиста как вот какой-нибудь там Человека там банковского финансиста, да, там в, в галстучке, и, там, который вот цифрами ходит, и на блокнотике что-то записывает с калькулятором под мышкой, а, у нас команда очень бизнесово ориентированная. Мы, в принципе, всю работу строим по принципу бизнес-партнерства. Это очень там, распространенное направление в, сейчас в. В принципе, в структурировании финансовых отделов, да, когда есть там выделенная команда или человек, ответственный за какое-то направление бизнеса в целом. Причем неважно, будет ли это вертикаль или горизонталь бизнеса, не принципиально. Вот. Собственно, что мы делаем? Мы делаем ежемесячную и оперативную управленческую отчетность, классическую. Она отличается от финансовой отчетности, естественно. В принципе, более глубокая детализация, и там менеджмент сам определяет в том, в каком виде он хочет свои управленческие результаты смотреть. Да? Финансовая отчетность все же там регламентируется стандартами. Мы делаем бюджетирование. Все, у нас несколько бюджетных раундов в год. И, в общем, это такой достаточно большой и сложный проект, но проект регулярный, да, скажем так. Мы в части проектной работы, там, координируем создание инструментов для принятия решений. Это различных видов, там, дэшборды, аналитические выкладки, отчеты, там, регулярные рассылки а, и так далее. То есть все, что нужно людям на, там, каждодневной основе, да, и где есть хотя бы одна цифра, которая исчисляется рублями, там, например, да, там обязательно есть мы. Вот. И у нас очень много ad hoc задач. Как раз вот из-за того, что мы там бизнесово-ориентированные финансы, да, э, очень много бизнесовых задач и отхок задач от бизнеса на стыке там, финансов и продуктов, финансов и маркетинга, финансов и коммерции. К примеру, там вполне себе нормальная ситуация, если ко мне прибегает, там, не знаю, маркетолог и говорит, мы хотим запустить вот такую-то рекламу, там, например, или мы хотим вот с этим вот э, контрагентом сделать такую-то акцию, там, что ты на это что думаешь, там, я могу сказать, что думаю, он потом скажет, нет, мне нужны цифры, давайте мы рассчитаем этот бизнес-кейс. и Иначе я его не защищу там перед своими руководителями. Вот. Собственно, вот так вот мы работаем.
0: Ну, сейчас я подозреваю, маркетолог уже не сможет прибежать просто так, да, в условиях ограничения доступности да. команды. Как вообще поменялась работа с этой точки зрения, стала ли она, на твой взгляд, эффективнее или менее эффективна? Потому что кто-то говорит про то, что не нужно тратить время на поездку с работы обратно, весь больше времени заняться какими-то полезными задачами. Кто-то говорит, что не хватает нетворкинга и возможности проводить очные встречи, что, как я понимаю, достаточно важный элемент как раз-таки корпоративной культуры Яндекса и Яндекс-Маркета. Вот как, какие ты видишь э, в работе команды за последние несколько дней
1: изначально наверное эффективность выросла резко на наверное первой неделе две с половиной три потом все-таки накатила вот это вот наверное усталость от постоянной изоляции и эффективность немножечко тоже наверное неделя на три подупала. Вот я это и по себе наблюдал, и по своей команде, и, наверное, по другим коллегам тоже. Естественно, сложно без живого общения, э, но я не могу сказать, что все как-то совсем уж драматично. В принципе, все справляются, все понимают, что это временная ситуация. Мы э, постоянно там каждый день созваниваемся с командой, с другими ребятами, и, ну просто вот в зуме да, со звонка на звонок прыгаем, и э, все те же самые вещи решаем онлайн. Что касается э, того, как это там психологически влияет на команду, ну, я могу сказать, что, э, по-моему, команды очень сильно сплотились. Не знаю, как, как другие, но моя так точно. Потому что, в принципе, взаимопомощь в такой тяжелый там, момент, она дорогого стоит. Вот мы там стараемся друг другу помогать. Хотя есть, конечно, обратная сторона медали, когда отсутствует э, живое общение, когда ты общаешься с людьми там, в Телеграме, или по Зуму, по Скайпу и так далее. Конечно, проще немножко, знаете, там что-то где-то острое, резкое сказать, как-то неправильно отреагировать, чего-то, возможно, там в живой работе не сделал. Вот. Но, мне кажется, все на это делают немножко скидку. Вот.
0: Так что в целом все хорошо, все временно. Раз уж мы заговорили о сложностях, а что нравится и не нравится на текущей позиции в работе? О.
1: Ну нравится то, что Яндекс.Маркет в целом и там моя команда в частности реально там создают бизнес, да? мы, мы создаем целый новый маркетплейс огромный, плюс развиваем э, очень там классными темпами платформу, которая уже 19 лет, да? немного бизнесов, которые там, 19 лет э, могут э, что-то качество новое изобрести быстро расти, да? а, и когда вот ты видишь, что ты реально создаешь бизнес, и в что-то вот вкладываешься, и это как-то реально отражается на работе, на людях, э, там, как, когда ты просто видишь результат своей работы, это вот то, что реально нравится. И когда ты видишь, как вот этот вот, э, ребенок да, растет, э, э, это очень нравится и даже немножко пугает одновременно, потому что с большими результатами приходит большая ответственность. Э, перед клиентами, перед мерчантами, партнерами и всеми остальными, и уже невозможно сделать что-то в супер-эджайл-стартап-режиме, да? уже нужно все продумать. А то, что мне нравится, я не сказал бы, что это какой-то там минус компании, это, наверное, такой майнсет людей да, в Яндекс.Маркете, как и в Яндексе, как, я думаю, в других IT-гигантах и компаниях электронной коммерции. Очень много людей с математическим бэкграундом, да, которые там, очень много у нас ребят, которые, там, как сказал, там, по 10 лет работают в Яндексе в разных сервисах. Да, и э, очень часто все стремятся все очень глубоко обсчитать. Uh, и, причем иногда такие вещи, которые читать достаточно сложно да? uh, вот. и, и, и мне кажется, что это вот мне лично так тяжеловато от этого, потому что uh, от этого иногда очень долго принимаются решения вот. и мне кажется, что даже в крупном бизнесе, особенно в таком uh, динамичном, как интернет-коммерция uh, иногда все-таки нужно там, вот отдавать какой-то ну, скажем так, вот эти 20% бизнеса нужно вести по наитию, да, оставляя себе какое-то право на а, ошибку, если можно так сказать. Вот. Но в целом, опять-таки, мне кажется, что это лично мои заморочки, а, а может быть даже наоборот правильно.
0: Давай поговорим немного о бизнес-модели Яндекс.Маркета. Какие вообще факторы сейчас фиксирует компания и команда? То есть это по-прежнему поддержание высоких темпов роста, либо это улучшение юнит-экономики, то есть либо это какой-то микс различных метрик. Скажи подробнее об этом.
1: А, ну, наша бизнес-модель – это гибридный маркетплейс да, и один бизнес, и платформа сравнения цен и выбора товаров, которую все знают как Яндекс.Маркет. Да? Собственно, у нас еще есть плеяды экспериментальных бизнесов, у всех у них, конечно, разные uh, KPI, да? но в целом uh, общие KPI можно писать как рост, рост, рост и сохранение роста, uh, плюс, uh, uh, естественно, поддержание приемлемых уровней юнит-экономики. Uh, в частности, там, у Беру, да, uh, естественно, так как мы недавно там, сделали этот бизнес в всего лишь два года. Темпы роста, конечно, достаточно большие. да, Мы в, там, в первом квартале там выросли очень сильно, в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Да. И, в принципе, поддерживать этот рост – это основная задача, которая сейчас стоит перед командой Яндекс.Маркета Яндекс в части Перу. В части платформы сравнения цен, в части Яндекс.Маркета нашего, там Скорее, так как платформа существует уже очень давно, да, нам необходимо поддерживать рост, который, во-первых, будет, ну, как минимум, не ниже рынка, да, потому что, коль скоро мы один из самых главных источников трафика для интернет-магазинов, и рынок там интернет-коммерции растет условно на 15%, будет странно представить, что там, главный источник трафика для этих магазинов растет э, меньше, чем на 15%. Вот, ну и, соответственно, вот... Делать что-то экстра, чтобы достичь больше. Да? У нас очень много там ребята работают над продуктом, над качеством B2B и B2C продукта. За последний год запустилось там с десяток разных вещей и именно продуктовых. И иногда там совсем, казалось бы, мелочи, ну, типа, например, показать, что. Товар доступен в кредиту этого магазина да, на виджете в Яндекс.Маркете, вот, оказывается, это там существенно улучшает э, показатели кликабельности по этим товарам и приносит пользу партнеру, который у нас листится да, на платформе. Вот, э, так что, в принципе, это основные, конечно же, росты юнита экономика, э, и между этими вещами иногда сложно находить баланс. Потому что здесь нет правильного и неправильного. Ты можешь купить очень много роста за очень большой убыток, а можешь, наоборот, да, не сильно вырасти и сохранить свои там, показатели и экономики И поэтому каждый раз это все
0: очень часто перебалансируется, скажем так. Если мы говорим непосредственно о способах достижения этих целей, какие сильные стороны, по взгляд, есть у Яндекс.Маркета по сравнению с конкурентами?
1: Данные о Мы знаем гораздо больше, чем все остальные, и мы можем это применять. А, в, а, я просто, когда пришел в Яндекс.Маркет и узнал, что такое там крипто, например, да, все, кто интересуется, можете посмотреть, что такое Яндекс Вот, Ну, Оказалось, что я не особо там сильно пользуюсь сервисами Яндекса, просто ну, можно картину нарисовать маслом, и, в принципе, будет очень похоже да, про меня. То есть Яндекс знал, знал про меня очень много. А, поэтому, зная, что пользователи ищут, где они ищут, когда они ищут, а, как они кликают мышкой, да, как они вводят по экрану, вот, зная все это... А, как Яндекс в целом и Яндекс Яндекс.Маркет в частности, естественно, имеют некое такое, можно сказать, конкурентное преимущество, да? по сравнению с другими сервисами и с другими игроками и коммерсом. Кроме того, но мало, мало имеет данные, да, естественно, нужно понимать, данные – это вот. Можно иметь кучу данных, обложиться ими, как да вот с золотыми монетками, и при этом никаких выводов на, это, на этих данных не делать. Да? сами по себе данные бесполезны, важно уметь их применять в сквозной аналитике. Собственно, это, наверное, одна из тех вещей, которые доступны нам и, возможно, недоступны, или доступны меньше другим. Кроме того, есть достаточно... Высокий уровень э, комплементарности сервисов Яндекса и э, продукта Сбербанка нашему бизнесу, да? э, Мы Вы наверняка слышали там, о таких продуктах, как там «Спасибо», «Яндекс Плюс», да, и, естественно, все эти сервисы э, и эти предложения, они интегрируются очень легко, ну, легко не в техническом плане, а легко в плане продажи этого для клиента, да в Marketplace платформу или в платформу сравнения цен. Вот. Поэтому я бы сказал, что вот это наши основные, основные преимущества, инструменты достижения всех наших целей, помимо самого главного, это людей, которые работают ярких талантов.
0: Если мы говорим о российском рынке электронной коммерции в целом, на твой взгляд рынок уже поделен между основными игроками или по-прежнему для новых игроков есть возможность для входа и занятия значительной доли рынка либо какой-то определенной ниши?
1: Это сложный вопрос. Дело в том, что если представить, что проникновение нашего интернет-коммерции в ритейл в целом, в России, было бы вот как оно есть сейчас и не увеличивалось в будущем, то я бы сказал, что рынок поделен. И что скорее он будет перетекать между игроками и так далее. Заходить на, на этот рынок можно было бы только через покупку какого-то игрока. Если, там предположим, какая-нибудь иностранная корпорация захотела бы попасть на наш рынок. Да? Но так как у нас проникновение онлайна в торговлю экстремально маленькая. Да? Я боюсь ошибиться, но, по-моему, это 1,6%. Э, возможно, чуть больше, но это, короче, до... Это single-digit number. Да? В Китае там 35% покупок, процентов покупок делаются онлайн. А, я думаю, что очень много еще на рынке может произойти с, по мере того, как люди э, диджитализируются и люди начинают покупать онлайн. Один из ярчайших примеров, по-моему, в четверг X5 отчитался о росте продаж перекресток онлайн. За время... Понятно, что здесь ковид был, да, и, естественно, это все сыграло на руку этому бизнесу, но там уже миллиардные обороты, там очень большие и, и росты типа в несколько десятков раз. То есть, соответственно, казалось бы, вот не было онлайн-игрока, раз появился все. Так что вполне возможно, что многие бизнесы, которые сейчас вообще не представлены в онлайне, они в будущем в онлайн пойдут. Да? Вот и, и сети э, большие, да? там FMCG сети, DIY сети, да? там Leroy Merlin, например, очень долго не развивал свои... Э, проект электронной коммерции. Последние два года там очень активно начал заниматься. Да. Я думаю, что много еще будет интересных игроков на рынке, но, скажем так, гранды уже вряд ли сменятся.
0: Возвращаясь к текущей ситуации на рынке, ты упомянул, что Яндекс.Маркет имеет преимущество в виде использования экосистем и Сбербанка и Яндекса в совместном предприятии. А вот какими сложностями столкнулась команда в начальном этапе создания а, компании совместного предприятия? Какие сложности ты наблюдаешь сейчас? А,
1: на начальном этапе после выделения Яндекс.Маркета из состава Яндекса в совместное предприятие Яндекса Сбербанка, естественно, появился второй акционер с его там, требованиями, да, требованиями к отчетности, к обмену информацией регулярным, да? и, конечно, это налагало определенные сложности в том, что нужно было быстро научиться делать качественную управленческую отчетность, которая достаточно детально и для того, и для другого акционера будет описывать бизнес, у маркета этого на тот момент не было, потому что бизнес Беру, как и бизнес Яндекс Маркета, в принципе, точнее, бизнес Беру был новым, а бизнес Яндекс.Маркета жил на мощностях там репортинга управленческой отчетности Яндекса. И нужно было создавать, переделывать планы счетов, вещественные мэппинги учетных систем, придумывать форматы управленческой отчетности то есть там, или баланс балансы, кэшфло, э, придумывать, как коллоцировать затраты между бизнес-юнитами. Ну, вот такая квази-бухгалтерская работа, э, ее было достаточно много. Э, в дальнейшем, на самом деле, я бы сказал, что э, сейчас никаких существенных сложностей от того, что это совместное предприятие, что у нас два акционера, ну в принципе, нет. То есть мы все встало на свои рельсы, мы там имеем несколько каналов рабочих коммуникаций, обмениваемся оперативными данными, обмениваемся э, там, ежемесячными данными, естественно, отчитываемся акционерам в формате там, отчетности совета директоров. Вот. И сейчас это уже все-таки стало рутинным процессом, но это на стороне финансов. На стороне бизнеса, конечно, есть много разных интересных э, проектов, которые э, добавляют сложности. Да, У нас был, например, Uh, ты сказал про там, совместные сервисы, да, с Сбербанком, с Яндексом. Uh, я помню в прошлом году в начале года uh, команда, эти команды внедряла SberID. Uh, это, если кто не знает, сквозной идентификатор uh, вас как клиента Сбербанка, который можно применять на различных сервисах из Сбербанка и его партнерских сервисах, да? Вот был очень тяжелый проект. Ребята отзывались, что там много сил потратили, чтобы это случилось. Но в итоге случилось.
0: Раз уж мы заговорили про интеграцию, а вот остались ли какие-то еще на твой взгляд вот элементы, да, в которых ты видишь есть дальнейшая возможность для интеграции двух экосистем? Поскольку а, уже, да, есть возможность, как я упомянул, бонусами спасибо. Я так подозреваю, скорее всего, можно взять кредит, да, используя а, возможности Сбербанка, единый вход. то есть вот Куда двигаться дальше с точки зрения интеграции двух экосистем в, в рамках Яндекс.Маркета? Очень много на
1: самом деле есть вариантов развития событий. И очень много есть синергии с другими сервисами как Яндекс, так и Сбербанка. Там не о всех и них еще есть время, ну, как бы время рассказать. Но, к примеру, сейчас у нас есть там, несколько человек, которые занимаются интеграцией бюро в Алису. Сейчас, если у вас есть умная колонка дома, вы можете э, сказать ей, Алиса, помоги купить на Беру, и она поможет вам купить. Еще она умеет повторять последний заказ. А, да, есть баллы спасибо, есть Яндекс.Плюс. Для пользователей Яндекс Яндекс.Плюса есть отдельная даже, скажем так, программа лояльности на Беру, в рамках которой там, каждый месяц им приходят специальные скидки. Балый, uh, спасибо, очень популярны, uh, Кредиты от Сбербанка, да, конечно, присутствуют. Uh, также очень много, как вы наверняка видели, по рынку uh, потенциальных есть энергии с uh, транспортными сервисами, которыми популярен Яндекс. Да? То есть, uh, uh, такси, да, очень активно партнерится с различными маркетплейсами. Да? Uh, в такси появились грузовые тарифы. Да, То есть мы... Как бы и, и туда смотрим, в общем, во все направления смотрим. Но если, это, если говорить там про ближайшее будущее, конечно, системы все будут, скажем так, перемешаны, уже не будет, мне кажется, такого там понятия, как отдельный сервис, да, любой сервис будет одновременно и b 2 b и b 2 c и кроссфункциональным, функциональным и кросссервисным. сервисным А если говорить там чуть-чуть про более далекое будущее, да, мне кажется, что есть даже потенциальные такие синергии с э, электронной коммерцией в целом, да, э, как, например, синергия с э, индустрией развлечений. Ну вот представьте, э, это, кстати, уже было в Китае, где-то пытались такое сделать, э, я не помню кто точно, э, вы смотрите сериал вечером, вам понравилось платье на главной героине, да, и у вас супруга или девушка сидит такая, о, а что это за платье? Можно просто из сериала да, кликнуть или, может быть, даже отдать голосовую команду, да, и вам покажут такое или похожее там, с помощью инструмента компьютерного зрения подобранные одежду, например, да, там, или предметы интерьера. А, вот, мне кажется, что когда-нибудь мы дойдем до такого, что опыт будет настолько бесшовным, что а, достаточно будет, в принципе, только захотеть а, системы сервисов тебе это предложит.
0: Давай вернемся тогда обратно в 2018 год. То есть в рамках сделки по созданию совместного предприятия Сбербанк анонсировал то, что он инвестирует в сервис 30 миллиардов рублей. А на что непосредственно пошли эти средства? Да, упоминал о том, что в принципе остается задача поддержания высоких темпов роста. А, вот, есть какие-то основные направления использования средств?
1: Uh, да, средства были в первую очередь направлены на создание команды. Uh, не все, конечно. <свят> <свят> на найм-людей для развития платформы Беру. Uh, также очень много инвестировали в развитие логистической инфраструктуры, uh, которая uh, у Беру сейчас достаточно развита уже. Uh, в принципе, это такие, наверное, основные направления. да, То есть команда uh, и логистика да вот два камня преткновения которые о которой бьются все коммерсы в мире а, также а, Яндекс маркет наша текущая а, наша в хорошем смысле слова старая платформа сравнения цен да она а, также получила там бенефит от этих инвестиций потому что появилась возможность там Нанять команд для специальных продуктовых экспериментов, которые у нас были, появилась возможность где-то потратиться на там, экспериментаторские различные продуктовые проекты. Ну, то есть, в принципе, в основном, конечно, эти инвестиции пошли на Беру вот, и на развитие его логистической ассортиментной и, скажем так,
0: HR мощности. Если мы говорим как раз-таки про Беру, то каких результатов удалось достичь за прошедшие два года там, с точки зрения маркетинговых показателей, с точки зрения позиции на рынке, поскольку бывала информация о том, что Беру был одним из самых быстрорастущих сервисов на не только по российском, но и восточно-европейском рынке по темпам роста. А вот как бы ты сейчас мог позиционировать Беру с точки зрения российского рынка электронной коммерции? А...
1: Я лично пользуюсь Беру, и мне нравится Беру. И ты прав, рост, который есть у Беру, он, ну, таких прецедентов, в принципе, было мало. Понятно, что когда сервис запускается, и там он отгружает не знаю, 10 миллионов рублей в месяц, то рост до не знаю, 100 миллионов рублей в месяц, он 10-кратный. Да? Но это все еще достаточно маленькие цифры. Вот. Но Беру растет, там, вот в первом квартале у нас был почти трехкратный рост. Да, и мы отгружаем уже товары на 4 миллиарда рублей в месяц, да? более 5 тысяч ,5 тысяч мерчантов у нас на маркетплейсе. Это собственно, это вот наши такие основные вещи, которыми мы гордимся. Да? у нас очень много просто очередь еще из возможных наших партнеров, которые могут прийти к нам на платформу и начать торговать на нашем маркетплейсе. И в принципе, естественно, 4 миллиарда рублей в месяц, которые у нас сейчас приблизительно есть, это совершенно не предел, и рост еще может быть кратным. Сравнение цен, наш Яндекс.Маркет тоже растет на четверть год-году и по товарообороту, и по выручке, что для бизнеса, который 20 лет существует, вообще. Очень круто. А, так что вот такие, наверное, основные показатели, которые я могу назвать. А, посмотрим, что будет а, пост, пост кризис. Вот. А сейчас пока вот так.
0: Но при этом Яндекс.Маркет, помимо Беру, ведь запускал еще маркетплейс, Marketplace, направленный на зарубежные рынки, прежде всего, на товары из Китая. Этот проект был ам, закрыт в прошлом году. Что пошло не так? Почему было принято решение Фокус этого проекта с Брингли была
1: на самом деле очень простая история. Брингли был эксперимент. То есть он просто был настолько широко представлен, скажем так. Для нас Брингли был экспериментальным продуктом, экспериментальным бизнес-юнитом. Вот. В принципе, почему его мы приняли решение закрыть? Об этом и наше руководство говорила, потому что. После запуска и там некоторого времени работы, наверное, там, после, может быть, месяца 9 или года, э, мы поняли, что бизнес-модель, которую выбрала Brinkley, она не оптимальна с точки зрения юнит-экономики. Дело в том, что изначально Brinkley не позиционировался как второй AliExpress, э, то есть маркетплейс супернизкой ценовой категории, да, супернизкого сегмента, а это был такой, э, ну, скажем так, mid-price mid э, Marketplace. Да? И э, как раз там, ставку мы все сделали на то, что там будет не только товары из Китая, но и товары за рубежа и э, товары из других стран, там с Турции у нас были мерчанты из Германии, из Израиля. В общем, э, понятно, что так как это новый бренд, для привлечения покупателей нужно достаточно неплохо потратиться, да? И в рамках различных акций, если э, кто-нибудь в курсе, Брингли позволял получать баллы которую можно было платить до 50% покупки. Вот, собственно, эта наша субсидия клиента, она э, была там, наиболее, наверное, деструктивна с точки зрения экономики, но благодаря этому цены на многие товары становились значительно ниже, чем в других интернет-магазинах, поэтому, э, собственно, к нам люди приходили. После того, как мы начали, собственно, хотеть зарабатывать на этом, да, нам, нам нужно же как-то зарабатывать, не, не благотворительность уже заниматься, да? и мы срезали возможность использования баллов э, сначала до 30%, э, то тут мы столкнулись с э, оттоком пользователей в более дешевых конкурентов, и, собственно, мы поняли, что масштабировать такую модель э, пока нельзя, по крайней мере, как отдельно, э, и, собственно, было принято решение менеджментом акционерами этот э,
0: сервис закрыть Мы сегодня несколько раз упоминали вопрос логистики и, как я понимаю, по часть этой стратегии как раз-таки было принято решение развивать собственную сеть постаматов под брендом Boxbot. Вот насколько, на твой взгляд, оказалась оправданная эта стратегия и сохраняются ли планы может, по дальнейшему расширению количества постаматов в текущих условиях?
1: Ну, справедливость ради нужно сказать, что сейчас э,
0: это постаматы
1: под брендом Беру. Э, почему э, изначально было другое название? Потому что сначала думали про сервис и для себя, и B2B, поэтому был выбран некий нейтральный брендинг, не имеющий ассоциации ни с Яндексом, ни с Беру, ни со Сбербанком. Но, конечно, во-первых, у нас не было очень большой раскатной сети еще сначала, да, у нас всего там было пару десятков постаматов в сети VoxBot. естественно. Мы сталкивались с низкой узнаваемостью, все-таки это же бренд, да, и приложение еще стороннее изначально было. Все это нужно сильно продвигать, чтобы этим всем пользователь бесшовно пользовался и там, ассоциировал, что вот, вот это в этой сети можно забрать покупку из Или там, э, скажем так, это эта сеть, там, эта сеть, которая принадлежит там Яндекс Груп. Э, так что пока еще сеть была маленькая приняли решение, пускай это будут постаматы под брендом берут, тут хотя бы появляется там, элемент офлайн-маркетинга в местах установки. Ну, на самом деле, вполне себе банальные причины. Да? Ну и как бы бренд-ауренс в офлайне никто не отменял. Вот. А планов по развитию мы обозначали, что мы будем в это вкладываться. Планов громадьем в постаматную сеть мы очень верим. В течение корона кризиса, конечно, естественно, доля бесплатной доставки у нас доля постоматной доставки, доля самовывоза сильно упала. Естественно, люди начали пользоваться больше курьерской доставкой. Вот. Но как только мы сейчас вот начнем выходить, я думаю, что компания возобновит инвестиции в постоматную сеть, потому что это и удобно. Это дешево с точки зрения э, затрат на заказ, э, по крайней мере, дешевле, чем другие каналы. И это еще вот несет в себе некий элемент э, оффлайн-маркетинга, в особенности, если твои постоматы стоят в хороших местах, э, в проходимых местах, да, там, на видных местах. Вот. Собственно, вот так вот э, случилось с бокс-ботом, который сейчас э, постоматы беру
0: упомянул пока раз, что BoxBot потенциально изначально был запланирован, в том числе развитие B2B-сервисов. Расскажи подробнее, какие сейчас есть направления с точки зрения B2B-развития и какие-то, может, последние инициативы компании?
1: Сейчас у нас в Яндекс Групп есть два сервиса, которые, по сути, полностью B2B-сервисы. Это Яндекс Доставка и маркет Аналитика. Также BeRu сам по себе является достаточно большим B2B-сервисом, потому что это Marketplace. У нас есть э, возможность мерчанту прийти и торговать на наши площадки по э, нескольким логистическим схемам. Можно положить сток к нам на склад, можно хранить на своем складе, можно пользоваться э, нашей партнерской доставкой, можно доставлять самому, можно вообще сделать клик-инколлект и пользоваться сайтом BeRu только как витриной. Э, собственно, ну, беру, наверное, тут, тут не стоит э, объяснять, это классический marketplace. Да? Яндекс Доставка – это агрегатор, э, агрегатор служб доставки для интернет-магазинов. Представим, что у вас есть интернет-магазин, вы можете подключиться к Яндекс Доставке и вы сразу, по сути, получаете доступ к нескольким курьерским службам, службам доставки, э, там, сетям э, пунктов выдачи заказов, и просто прокидываете им свои заказы, которые у вас совершает клиент. Соответственно, к вам там, или приезжает, делает забор, или вы дропаете этот заказ там, в какой-то точке, в зависимости от того, там, какую курьерскую службу вы выбрали. А, таким образом, вам не нужно интегрироваться с, с какими-то службами, ходить на почту, не дай бог, там, да, вы просто спокойно подключаетесь к одному агрегатору и работаете. А, продукт этот а, в Яндекс.Маркет.Групп появился достаточно давно, он очень комплементарен платформе сравнения цен нашей, где уже более 25 тысяч активных мерчантов. И, естественно, очень многие пользуются Яндекс.Доставкой. А еще один B2B-сервис Market аналитика Мы его запустили в... Ну, на самом деле мы его начали создавать достаточно давно, и идея была достаточно давно вот, Мне кажется, я только пришел в Яндекс.Маркет в 2018 году, и мы как раз обсуждали эту идею. Маркет-аналитика – это классическая B2B-продажа различных аналитических отчетов, как стандартизированных, так и кастомизированных для интернет-магазинов. Например, представим, что вам нужен анализ рынка шуруповертов в Тюмени, пожалуйста, да, там, или ценовая аналитика чего угодно в Якутии, легко, команда может это сделать. Да? А, а если вы готовы сами поделиться своей информацией да, о своих ценах, о покупках и так далее, то а, есть возможность работать с маркет-аналитикой в бартер, то есть вы передаете свои данные, а маркет-аналитика взамен дает вам доступ к релевантным вам а, сегментам рынка и регионам, где вы можете смотреть некий набор стандартных аналитик в, прямо в интерфейсе Яндекс.Маркет-аналитики.
0: Если мы говорим о каких-то, может быть, синергиях, вот как раз-таки в рамках b 2 b направлений, насколько взаимно используется аналитика, да, собранная в рамках b проектов для создания B2B и наоборот? Сколько сильно интегрированы эти два направления сейчас в Яндекс.Маркет? Экстремально интегрированы. В
1: принципе, если бы мы не знали как раз, да, что ищет клиент, где он это ищет, да, по каким ценам он кликает, по каким ценам он не кликает, то, в принципе, ни, ни о каком B2B-сервисе аналитики речи его и не шло. Да? Поэтому, естественно, это используется как в, скажем так, коммерческой деятельности, когда эти данные, обработанные в красивом, правильном виде, разложенные для нужд конкретного потребителя, да, клиента, они продаются, да? Это они становится коммерческой нашей деятельностью. И также мы используем эти данные, естественно, для своих управленческих решений. Вот, абсолютно разных э, вариантов. Вот. Там очень много просто на самом деле вариантов, где эти данные могут пригодиться. И, конечно, как я сказал раньше, да, очень много людей в Яндекс.Маркете маркете э, имеют, ну, скажем так, технический и математический бэкграунд. Все любят Сначала подумать, посчитать, потом только что-то делать. Да? Поэтому, естественно, без данных это никуда не деться. Так что мы, естественно, пользуемся B2C данными для B2B продуктов.
0: Ты упомянул еще один интересный факт о том, что в текущем условии да, некоторые паттерны потребителей поменялись и, скорее всего, там, после там, снятия ограничений можем ожидать возвращения к инструкционным опять же, паттерном. А есть ли какие-то факторы, какие-то нововведения, с которыми мы столкнулись в последние месяцы, которые, на мой взгляд, останутся и после окончания а, пандемии? Какие-то изменения в поведении потребителей, в а, новых сервисах, которые появились на платформе, отчасти, наверное, вынуждены?
1: На самом деле очень много таких вещей есть, и как, как вы все понимаете, ковид принес необходимость тем людям, которые ранее не покупали или очень редко покупали онлайн, да, теперь у них просто нет другого выбора, кроме как покупать онлайн, потому что даже если ты можешь пойти в магазин, тебе может быть страшно пойти в магазин, банально. Ну, я так, например, про свою семью могу сказать. Конечно, это, это тяжелая ситуация с точки зрения поведения пользователя, поведение меняет. Люди начали заказывать больше в первой особенно неделе ковида, больше средней ячейки были, люди сдвинули свое потребление в среднем в интернете с товаров там электроники, DIY, да, там, товаров для дома в сторону потребительских FMCG-корзин, частотных покупок очень сильно выросла частота покупок на одного клиента органически, и сейчас как раз, почему это время очень важное для всех игроков? Не потому, что нам все растет очень здорово, да. Конечно, это тяжелая там, ситуация для нашего и для всех других бизнесов электронной коммерции. В целом, обернулось хорошо с точки зрения цифр, да. Но если посмотреть с точки зрения пользователя, именно сейчас у всех маркетплейсов, да, в том числе у Беру э, и вообще всех сервисов, которые что-либо делают в интернете, да, э, вообще не важно, что это, э, есть возможность как раз этого клиента зацепить, да, который раньше онлайн не покупал, э, или очень редко покупал, а сейчас он все, он уже привык. И дальше, пускай он будет возвращаться не с той же частотой, как во время ковида, и пускай он все еще там ценит офлайн-шоппинг, сходить, пошопиться за, со шмотками, да, например. Но э, так или иначе, он будет помнить, потому что есть такой сервис, и в тот момент, когда ему станет Ленно куда-то идти, он обязательно обратится, да. Кроме того, большое количество клиентов сейчас стали еще более чувствительны к цене, логично это, наверное, потому что многие, многие люди потеряли работу, к сожалению, да, многие люди там, уменьшили свой доход, не, не по зависящим от, от них причинам, да? Поэтому э, сейчас ценовые политики сервисов это, наверное, тоже очень важная штука, да. Маловероятно, что люди э, там, готовы будут платить больше и там, после окончания ковида, но это скорее там мое личное мнение. Это очень зависит на самом деле от того, на какой на каком э, сегменте концентрируется тот или иной коммерсуберок. А еще. Э, это вот, мне кажется, немножко парадоксальная история, да. Люди стали еще более чувствительны к сервису. Вот казалось бы, да, когда вокруг такая жесть, да, ну ты как бы должен делать там скидку на то, что, ну у всех жесть, пускай там, ладно, там, ну запоздала там посылочка на день, ну бог с ним, да. Люди стали еще более чувствительны к сервису и как раз нарушать вот там delivery promise или там, quality promise, да, вот в этот период э, еще хуже, потому что если клиент пришел к тебе, и он совершил у тебя покупку в этот там, сложный период, а ты ему, не дай бог, не довез вовремя, или там курьер его там, не знаю, обругал, или там пришел без маски, да, э, или еще что-то, конечно, клиент, скорее всего, к тебе не вернется, и это наиболее высокий риск, да, э, с точки зрения всех игроков, да. Поэтому очень многие игроки, из того, что я там вижу и там сам покупки совершаю в интернете, очень многие игроки сейчас стараются свой так, свое, скажем так, Deliver Promise, да, вот эту вот вещь, скажем так, снижать, да, умышленно, то есть ставить дисклеймер о том, что, ребята, сложная ситуация, там, вот мы доставляем теперь не день в день, там, не на следующий день, а вот в эту точку через два дня, да, там, потому что лучше пользователя об этом все-таки предупредить, чем расстроить его по факту. Что случится после ковида в этой части? Я думаю, что все будет так же. Люди всегда будут хотеть хорошего. Естественно, чем, чем больше у человека опыт покупки онлайн, чем больше у человека там, привязанность к онлайну, тем чувствительнее он к уровню сервиса. Маловероятно, что кто-то сделает на это скидку и после ковида, если уж ковид не сделали.
0: Да, полностью соглашусь с тобой по поводу чувствительности к сервису доставки в частности, поскольку такая больная тема для меня в том числе была последний, наверное, месяц-два, и у меня, наверное, как раз в подтверждении своих слов у меня были такие же случаи, что приходилось менять провайдера сервиса как раз-таки в первую очередь из-за каких-то over-promise с точки зрения того, какие будут сроки доставки. Поэтому, наверное, действительно здесь качество сервиса и какие-то обещания не выходят на первый план, а, то есть, тем, как, чем, чем доставить раньше. Да, главное, доставить хотя бы в срок. А давай тогда вернемся к блоку вопросов, связанных с твоей э, э, персональной карьерой. Uh -huh. Следующий вопрос, который я хотела тебя задать, э, это то, как ты проводишь свободное время, и есть ли у тебя какие-то хобби, и как они поменялись э, в текущих условиях самоизоляции. Uh -huh. Они развились. <смех> <смех> да, у меня есть несколько хобби.
1: То небольшое количество свободного времени, которое у меня есть, я стараюсь проводить либо с гитарой, я играю очень много, вообще на всех струнных, кроме струнно смышковых наверное. У меня много гитар дома, и я играю на электрогитарах, на акустических, на басах и так далее. Еще у меня одно есть хобби – это вина. Когда-то я давненько, правда, уже был членом русского винного клуба. Я увлекаюсь аналогией, читаю книги про это. Есть некий набор бутылок мечты, которых когда-то хочется открыть, купить. Вот, естественно, как вы понимаете, последние, вот эти два хобби, они чуть-чуть усугубились с коронакризисом, как, я думаю, у нас всех. И еще, в принципе, недавно у меня появилось новое хобби, которое сейчас, к сожалению, вообще абсолютно никак не может присутствовать в моей жизни. Один из моих коллег подсадил меня на спортивный сейлинг, на яхтинг. И мы вот гоняем по пироговке на спортивных яхтах пятиместных. Но сейчас, как вы понимаете, все это дело закрыто. Вот-вот мы ждем с нетерпением открытия сезона, когда можно будет поехать и под парусом походить. Вот. Ну и постараюсь не закисать и как-то дома заниматься фитнесом, потому что фитнес-клубы закрыты. А, ну, там, у тебя всегда есть этот вариант либо бороться с биологическим регрессом, либо противостоять ему. Но лучше все-таки, наверное, противостоять.
0: Ты упомянул про путешествия, а какие страны у тебя были в приоритете до там, текущих закрытий границ? И как они поменялись сейчас? То есть, куда теперь будет направлено следующее путешествие? Сколько границ откроют, либо если не откроют? Я,
1: пожалуй, скажу, что они, в принципе, особо не изменились. Я всегда хотел побывать далеко-далеко в, в Австралии, в Новой Зеландии. Вот Я там еще не был говорят, что там очень здорово, вот. а из тех стран, которые я посетил до ковида, да, вообще там, я отмечу, пожалуй, Калифорнию и Амстердам, это, наверное, два моих самых любимых места в мире, Амстердам вообще шикарный город, я в нем был раз, наверное, 20, и мне там очень нравится. Не только потому, что там есть запрещенные штучки всякие, но и потому, что там офигенно классный город вшит, в, по сути, в море, да, и каналы все эти, это, конечно, завораживающие. А так как я, собственно, с Владивостока, город у моря, меня как-то все-таки туда тянет. Вот, и мусульманский стран, на самом деле, это классное место для путешествий. Вот в тот же Иран съездить, я считаю, что если у кого-то будет возможность, обязательно нужно. Это, это великолепное место. своеобразное, но там очень красивые есть города, мечети. Можно походить по там, дорогам, где когда-то ходил Александр Македонский. И, и попить что удивительно, вина. Так что, а в плане карьеры? Не знаю, мне кажется, что если только вам не предлагают там, миллионы желательных рублей uh, after tax, то единственное хорошее место для карьеры сейчас это Россия. По нескольким причинам. и ну, налогообложение, да, персональное налогообложение это первое. Uh, медицина и ее стоимость – это второе. Вот. И uh, там, количество скажем так, диджитализированность нашей
0: страны это третье. Рад мы заговорили про построение карьеры, у нас было несколько вопросов от слушателей о том, подходящее время для того, чтобы начать карьеру в финансах в компаниях в электронной коммерции, что ты думаешь на этот счет и с чего начать этот, этот карьерный путь?
1: Вполне себе подходящее, все компании на активном росте, и всем постоянно требуются сотрудники. Расширение бизнеса связано всегда с расширением его обслуживающей функции, кое является финансы. А с чего начать? Если вы студент, ну, начать, конечно, хорошо со стажировки. Во многих компаниях, таких же, как э, ты, там, таких, как Яндекс, э, я уверен, там наверняка в Озоне, может быть, даже в Вайлберрис, еще где-то есть какие-то стажерские программы, куда можно прийти и попробовать э, в разных отделах э, постажироваться. Э, у нас есть такая программа стажировки, пожалуйста, можно подаваться, она открытая, Практически в любое время года, есть летние, есть зимние, какие угодно. Есть возможность совмещения учебы и работы. Так что время вполне себе удачное. Вот. Начать стоит со стажировки. Если вы уже выпускник и вы знаете, что вы хотите в компании электронной коммерции, начните с того, что попробуйте найти людей, которые работают там, и пообщаться с ними, потому что, конечно, нужно понимать, что электронная коммерция, это там звучит так круто, О, люди продают, да, там товары в интернете, но на самом деле, как я сказал, это, это, это физический мир тоже, да, то есть это склады, завалы, заказы, колл-центры, все, что связано с этим, да? возможно, вот вы посмотрите на эту сторону вопроса и скажете, нет, я лучше все-таки что-то супер диджитальное, да, которое вот в физическом мире не существует. Вот, а... Ну и если уж вы там подошли к тому, что хотите произвести впечатление на интервью, обязательно узнавайте о компании. Я, там, наверное, на интервью практически 90% случаев первый вопрос, который я задаю, расскажите мне, что вы знаете про Беру там, или про Яндекс Яндекс.Маркет. Да? Очень часто приходят люди, которые вообще не знают о том, что это. Некоторые даже там не слышали о сделке. Это печально на самом деле. Да? Вот очень хорошо, если бы человек пришел и сказал, я вот даже делал заказ, и вот я знаю, как это физически работает, да? это значит, что, по крайней мере, это уже сокращает время онбординга сотрудника там, в три раза. Вот. Так что узнавайте о местах, куда вы идете на интервью, это экстремально важно и для вас, и для интервьюера. Если даже вас не возьмут, вы, по крайней мере, будете знать, как работает этот бизнес, хотя бы из внешних публикаций и будете более эрудированы.
0: Я думаю, очень ценный совет для всех, кто только думает ну, там, строить карьеру в электронной коммерции. Наверное, завершение нашего сегодня такого насыщенного разговора и продолжение предыдущего вопроса. Владислав, если мы представим, там, назад, посмотрим назад на всю твою карьеру, то какой совет ты бы себе дал, если бы тебе сейчас было, там, скажем, 20 лет, чтобы ты, может быть, сделал по-другому какой бы совет, условно, из будущего дал бы себе как начинающий э, э, карьеру в финансов в электронной коммерции ЧАП? А, если
1: честно, я никогда не хотел быть финансистом. <смех> <смех> Точнее, нет, давайте скажем так. Какой бы совет себе дал? Специфического никакого. Я доволен тем, как, как сложилась моя карьера и жизнь. Uh, наверное, я дал бы себе совет uh, может быть, житейский, да, а не карьерный это как можно больше путешествовать. Я там был всегда домоседом и не очень люблю какие-то резкие перемещения, uh, но я понимаю, что если бы я посмотрел, может быть, хотя бы еще там пару десятков стран. Возможно, мой ответ на то, где строить карьеру, был бы другой, или там где жить. Uh, так что старайтесь как можно больше путешествовать, вот, И это мой совет всем, на самом деле, вот, а что касается того, что я не дал бы себе никакого карьерного совета, я рассказывал, что я вот в финансы попал там плюс-минус случайно, потому что там была такая возможность, да? я, собственно, в университет на финансы поступил, не сказать, что супер мечтая о карьере в финансах, да, если честно, я вообще больше гуманитарий, чем, чем математик, и, может быть, из меня журналист получился бы неплохой. Но я сейчас, заглядываясь на то решение, я понимаю, что это было круто, потому что мы с вами хоть и находимся на там, канале, который называется «Школа финансов», да? «Финансовая школа», но... Сейчас уже нет такого понятия, как финансист. Особенно в IT-компаниях, особенно в электронной коммерции. Это настолько размытая вещь. Ты, э, ты бизнес-человек, который знает финансы. Ты должен, иметь, ты должен знать про маркетинг, ты должен знать про продукт, про логистику, про склады, про все хотя бы на каком-то уровне, чтобы быть крутым финансистом. Вот тогда... Э, а для этого не обязательно нужна там, математика, бухгалтерия там, и... 9, 62, 90, да, как говорится. Нужно э, иметь живой ум, аналитическое мышление и большой, наверное, багаж банальной эрудиции. Вот. И желание что-то новое узнавать. Так что вот такой бы я себе, собственно, совет дал да, 20-летнему в плане карьеры. Уж выбрал финансы, ну, бог с ним, да, но нужно
0: постоянно учить себя другим вещам. Да, я думаю, это очень ценный совет, как раз таки. Надеюсь, что два последних ответа ребята, которые только начинают карьеру, обязательно учтут, особенно если придут пробоваться в стажировку, в том числе и в Яндекс.Маркет. Владислав, спасибо большое еще раз, что нашел сегодня время выступить с такой очень подробной, интенсивной лекции про сектор электронной коммерции в России. Будем снова рады видеть себя как с онлайн, так и, может быть, с офлайн. лекции уже на экономическом статистике был.